0: Vielleicht ist die Person ja auch frisch getrennt und nach der Trennung kann es ja sein, dass man auch manchmal vielleicht noch traurig ist oder die Person vermisst, obwohl man schon auch in einer neuen Beziehung ist, ist ja immer noch irgendwie sowas wie ein kleiner Trauerprozess.
1: Willkommen bei Frag mal Agi, dem Podcast, wo ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle Fragen rund um Sexualität, Pubertät, Identität und vielem mehr stellen könnt. Und Agi ist mir auch zugeschaltet. Hallo, Agi. Hallo, Lotte. Na, wie geht es dir?
0: Also, hier in Berlin scheint die Sonne. Es ist, glaube ich, nicht nur der Frühling ausgebrochen, sondern fast schon der Sommer. Und da kommen ja die Pollen Und ich bin ein bisschen mm, allergisch dagegen, deswegen klingt meine Stimme so ein bisschen kratzig. Tut mir leid für alle, die jetzt sich denken, hui, äh, was ist denn mit Agis Stimme? Ne, die ist halt jetzt so.
1: Ein bisschen angeschlagen.
0: Ein bisschen.
1: Aber es ist tatsächlich, ich habe absolutes Sommergefühl und ich bin auch so ein bisschen drüber, weil ich so denke, der Sommer geht los und ich möchte einfach immer im Freibad rumhängen. Das ist so <lacht> gerade <lacht> mein Modus. Das ist Freibad finde ich auch richtig gut. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber die letzten zwei Jahre war pandemiebedingt der Freibadbetrieb auch einfach stark eingeschränkt und man konnte man nur so für zwei Stunden Zeitfenster buchen und jetzt kann man einfach wieder den ganzen Tag, wenn man möchte und die Zeit hat, im Freibad rumhängen und ich feiere es total ab. Also mir kommt es sehr entgegen.
0: Das war unser Werbeblock für Freibäder.
1: <lacht> okay, aber wir haben auch richtig viele Fragen im Gepäck und was mich richtig dolle freut, auch ähm, keine Frage, sondern eine Antwort. Wir haben ja das letzte Mal über sexuelle Anziehung und das Thema Demisexualität beziehungsweise Freisexualität gesprochen und waren beide dann auch so ein bisschen hm, wir können davon erzählen, was wir irgendwie wissen und wie wir das wahrnehmen, aber wir wussten dann zum Beispiel auch nicht oder ich habe das so rausgehört bei dir, Agi, auch, dass du auch nicht sagen würdest, dass du dich als Freisexuell bezeichnest, ich auch nicht und dann waren wir so ein bisschen, ja, vielleicht könnt ihr ja mal eure Erfahrungen teilen. Und tatsächlich hat das eine Person gemacht und uns eine Nachricht geschrieben, die würde ich gerne zu Beginn einmal vorlesen. Hey ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, euren Podcast zu produzieren. Ich habe lange im Einklang mit meinen sexuellen Bedürfnissen gelebt, ohne sie aber wirklich verstanden zu haben. Erst vor kurzem bin ich auf die Begrifflichkeit Fresexualität gestoßen und habe mich dadurch plötzlich ganz aufgehoben gefühlt. Eine hohe Libido habe ich dabei ausschließlich außerhalb von Partnerschaften. Kurz darauf bin ich aufgrund dessen auf eure entsprechende Podcast-Folge gestoßen. Hoffentlich finden diese Möglichkeiten der Bedürfnisse in sexueller Hinsicht, in Klammern, und da sage ich ganz bewusst nicht Label oder Kategorie, durch Stimmen wie eure mehr Aufmerksamkeit und gesellschaftliche Akzeptanz. Jetzt kann ich mit meinem langjährigen Partner noch einmal viel besser sprechen und zu einem gemeinsamen Weg finden. Danke again und liebe Grüße. Ja, danke auch an die Person, die uns geschrieben hat. Ja, das ist richtig schön.
0: Vielleicht Ich möchte gleich einen neuen Aufruf starten und sagen, wenn ihr Feedback zu unseren Folgen habt, zu Themen, dann schreibt uns das gerne. Das freut uns einfach richtig doll zu hören, wie es euch mit dem Podcast geht, mit den Themen, vielleicht auch, wo ihr unseren Podcast hört oder mit wem. Das finde ich richtig schön.
1: Ich möchte mich dem Aufruf anschließen und gerne auch dazu einladen, genau solche Nachrichten noch sehr viel mehr zu schicken. Also sowas wie, mir geht's genauso, mir geht's ganz anders, das sind meine Erfahrungen. Also wenn ihr Lust habt, das zu teilen, super gerne, weil dann werden es einfach noch mehr stimmen hier im Podcast, wo sich auch die Menschen, die zuhören, nochmal viel besser vielleicht andocken können. Okay, eigentlich bist du bereit für die Fragerunde.
0: Die Fragerunde beginnt jetzt.
1: Sehr gut. Ich habe hier zwei Fragen, die würde ich beide einmal vorlesen. Die sind aber sehr, sehr ähnlich. Deswegen lese ich die erst mal vor und dann können wir das ja so ein bisschen auseinanderklamüsern. Ähm, die erste Frage ist, Hallöchen, ich habe soeben den Podcast gehört und nutze die Gelegenheit, ein paar Fragen loszuwerden. Ich bin jetzt 18 und habe das Gefühl, dass die Pubertät einfach nicht aufhört. Mein Zyklus ist immer noch nicht regelmäßig. Seit neuestem bekomme ich Pickel, obwohl ich damit nie Probleme hatte. Meine Haare fetten immer noch total schnell. Stimmungsschwankungen habe ich auch sehr oft und ich schwitze immer noch sehr viel. Hat das denn irgendwann ein Ende? Ich fühle mich sehr unwohl damit, weil fast keiner meiner Freunde noch die Probleme hat, die ich noch habe. Ist es überhaupt normal? Stimmt irgendwas nicht mit mir? Und dann gab es eine zweite Frage, die in eine sehr ähnliche Richtung ging. Hallo, ich nutze die Gelegenheit für ein paar Fragen. Ich glaube, mit mir stimmt etwas nicht. Ich bin 18 und habe das Gefühl, dass ich immer noch voll in der Pubertät stecke. Ich bin bereits da drin, seitdem ich 12 bin. Ist das normal? Wann hört der Wahnsinn denn endlich auf? Wie merke ich, dass es aufhört? Meine Freunde sind schon viel weiter.
0: Ach. Da kriege ich gleich so ein bisschen, ähm, so, also, da kann ich irgendwie so mitfühlen, weil sich das auch so anhört, als hätten die Personen, die, die Frage stellen, irgendwie auch, ne, da so ein, so ein Druck, ne, also zu merken, so stimmt irgendwas nicht, ist das normal und, ne, dass das, ähm, auch, ja, wann hört denn der Wahnsinn endlich auf, ja, also, so, dass das auch, ähm, belastend ist und, ich würde erst mal einfach sagen, es ist total gut, dass du darüber sprechen möchtest und dass du die Fragen irgendwie so stellen kannst und dich damit ja, auch beschäftigst sozusagen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass die Pubertät, wenn vielleicht so in, in der Schule, im Unterricht darüber gesprochen wird oder auch manchmal so im Fernsehen, als wären das so, na, weiß nicht, so Vier, fünf anstrengende Jahre, okay, vorbei. So, jetzt ist irgendwie aus diesem Kinderkörper so ein Erwachsenenkörper geworden und die ganzen Hormone haben sich verändert und tsch, 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 so, fertig, zack, abgehakt. Da sind wir jetzt durch. Aber die Pubertät ist ja auch sowas wie ein Umstellungsprozess. Und das leitet, naja, ein eine neue Phase ein. Und am Anfang sind die Veränderungen halt sehr, sehr groß. Ne? So der, der Körper wächst bei manchen Menschen, die Körperproportionen verändern sich bei man, manchen Menschen wachsen ähm, die Brüste, manche Menschen menstruieren oder können dann Sperma produzieren. Und also da, da merkt man noch so, oh krass, krass, so viel, so viel verändert sich. Tünn, 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 tünn. Aber es gibt eigentlich dann nicht so diesen großen Stopp-Moment, sondern sowas wie der Zyklus, also die Menstruation, die bleibt ja dann doch eine längere Zeit. Das vergessen viele, dass durch die Sexualhormone, die wir alle haben, also Östrogene, Testosteron, Progesteron, da sind so ganz, ganz viele, gibt es immer wieder naja, äh, Veränderungen, Schwankungen, die dann zum Beispiel auch was mit der Stimmung machen und so. Also man kann schon sagen, dass so sehr große Veränderungsprozesse irgendwann mit 18, 20, 21 vielleicht ein, ähm, naja, weniger werden. Aber danach hört's auch nicht einfach auf, weil, also ich glaube, meine richtig dolle zum Beispiel Pickelphase, die hatte ich eher so irgendwann ab 30, wo ich auch dann dachte, Mann, ich bin noch 30, da ist man doch schon so erwachsen, erwachsen. Warum habe ich denn jetzt hier überall Pickel? Das nervt ja total. Und also Haare nachfetten, hm, das kenne ich auch bis heute, ich bin fast 37, also das ist etwas, was sogar einfach bestehen bleiben kann. Und da jeder Körper so unterschiedlich ist, kann es sein, dass man ähm, Freunde, Freundinnen hat, die sagen, boah, weiß nicht, also bei mir, ich schwitze gar nicht so viel, hm, meine Haare, auch alles cool und ach so, meine Haut, ja, vielleicht habe ich mal ein, zwei Pickel. Und für einen selbst fühlt sich das ganz, ganz viel an. Ähm, deshalb kann man jetzt nicht sagen, ja, für alle ist das gleich, sondern für alle ist das unterschiedlich und auch für alle Erwachsenen ist es so unterschiedlich. Und manchmal haben auch sozusagen externe Faktoren, also Sachen, die nicht in meinem Körper drin sind, einen Einfluss. Also zum Beispiel, wenn man ähm, Hormone einnimmt, zum Beispiel die Antibabypille ähm, oder andere hormonelle Mittel, kann das dann auch nochmal Sachen beeinflussen. Deshalb ist auch vielleicht meine Überlegung, wenn das Gefühl ist von, nee, also irgendwie, ich glaube, hier stimmt auch irgendwas nicht. Irgendwas fühlt sich hier komisch an und ich möchte das vielleicht mal überprüfen oder so. Dann wäre es ja vielleicht eine Idee, zu GynäkologInnen zu gehen oder manche Menschen sagen auch Frauenarzt, Frauenärztin. Oder vielleicht zu Endokrinologen, das sind die Menschen, die sich mit Hormonen sehr gut auskennen. Und dann ähm, vielleicht mal mit denen zu sprechen und medizinisch zu schauen, okay, ähm, was ist denn in deinem Körper so los und bräuchte es da etwas, damit es dir besser gehen kann? Oder vielleicht einfach ein bisschen abwarten und gucken, was passiert die nächsten Jahre noch.
1: Und was ich tatsächlich lange Zeit, also auch nicht wusste, weil es mir niemand erzählt hat, als ich jung war, dass der Zyklus ja einen wahnsinnigen Einfluss, solange man menstruiert auf genau die Sachen, die die Person auch angesprochen hat, also auf Stimmung, auf die Haut, auf die Haare, haben kann. Also nicht bei allen Menschen ist der Einfluss dann so stark spürbar, weil die Hormone sich ja innerhalb des Zyklus immer wieder auch verändern und manche Menschen merken das total stark. Also es gibt ja auch das, das Phänomen des, von PMS, also das prämenstruelle Syndrom, wo Leute auch sagen, ich habe richtig krass schlechte Stimmung kurz bevor ich meine Menstruation bekomme oder ich merke ganz, ganz stark, dass sich meine Haut verändert über den Zyklus und das kann so lange fortbestehen, solange man die Menstruation hat die Hormone sich ja dann innerhalb des Zyklus immer wieder verändern. So.
0: Ja, und vielleicht
1: ist das ja auch
0: eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu erfassen. Also genau, die Person schreibt ja mein Zyklus. Okay, dass man so die Symptome ähm, vielleicht mal so, naja, sich notiert. Ne? Also es gibt so Zyklus-Apps, aber man kann sich ja vielleicht auch irgendwie weiß nicht, ein kleines Notizbuch machen oder vielleicht hat man eh so einen coolen Kalender oder so und da vielleicht das mal über ein, naja, schon eher ein paar Monate, irgendwie drei, sechs Monate mal zu notieren von, ah, hier habe ich immer besonders schlechte Laune, ähm, hier habe ich immer wieder so Pickelausbrüche oder, ähm, hier fühle ich mich mal besonders schlapp oder ganz besonders stark oder auch ganz besonders toll und schön. Also das können ja viele Dinge sein, die sich im Zyklus verändern oder dass vielleicht der Brustbereich spannt, dass man Unterleibschmerzen hat oder auch im Unterrücken zieht. Also diese Dinge vielleicht mal, über längere Zeit zu beobachten, dann kann man sich ja vielleicht so kleine Symbole ausdenken oder irgendwie Kreuzchen machen oder so. Weil es könnte sein, dass es zum Beispiel ein immer wiederkehrendes Muster gibt ne, im Zyklus, ah, immer kurz bevor ich meine Tage bekomme, ey, Hallöchen, da ist besonders. Äh, na, ich sage jetzt mal das Wort Scheiße. <lacht> Und wenn ich weiß, ich habe meinen Eisprung, dann denke ich, ich bin irgendwie, ich habe die Superpower schlechthin. Ähm ja, vielleicht das mal zu beobachten. Weil manchmal hilft es, wenn man irgendwie den, also oder mir hilft es, wenn ich meinen eigenen Körper irgendwie verstehe, dann kann ich so ein bisschen besser mit den, sagen wir mal, Begleiterscheinungen umgehen. Denk so, naja, okay, wird vorbeigehen, kommt aber nächsten Monat wieder. Tschüss und bis bald.
1: Dann würde ich einmal weitergehen und wir haben noch eine Frage bekommen zum Thema Handys und Bilder. Nämlich die Frage, was kann ich tun oder was tun, wenn dein Partner noch Bilder von seiner oder ihrer Ex auf dem Handy hat? Vielen Dank auch für die Frage.
0: Ja, ich überlege jetzt gerade. Also, vielleicht, ähm, hm. also, ich habe, mein erster Gedanke war, um ehrlich zu sein, sind das... Fotos von dem Partner und ähm, ex partnerin wo sie einfach irgendwie zusammen auf dem Bild sind oder dreht es sich irgendwie um N Nacktbilder auch. Vielleicht haben sie sich ja auch Bilder geschickt, wo sie irgendwie sich drauf sexy fühlen und ähm, nicht so viel anhaben oder sowas. Und es ist, glaube ich, aber auch egal, was auf den Bildern drauf ist, weil es auch darum gehen kann von, was ist dem dem Partner und auch der Ex-Partnerin wichtig, weil gerade wenn man sagt, hey, wir schicken uns irgendwie Nacktbilder, Sexybilder, ähm, weiß ich nicht, auch alle anderen Bilder und wir sind in Beziehung und wir haben gesagt, ja, wir wollen das beide. So, wir finden es toll, ähm, ich finde es auch schön, danke, dass du mir die Bilder schickst, aber wir treffen die Absprache, diese Bilder sehen nur wir beide und zeigen sie auch niemand anderem. Und dann kann es natürlich sein, dass Beziehungen enden. Und auch dafür sollte man eine Absprache haben. Dann kann es nämlich sein, dass man sagt, du pass auf, wenn wir uns trennen, dann möchte ich, dass all diese Bilder gelöscht werden. Dass du die nicht mehr auf dem Handy hast. Und ähm, da geht es auf, also um die Person, die halt auf den Bildern drauf ist. Ne? Das kann man ja auch als Absprache haben. Ähm, und da geht's es erstmal ne, um die Partnerperson und ähm, die Ex-Beziehungsperson. sozusagen Beziehungsperson. Aber jetzt kommt wahrscheinlich die neue Beziehungsperson ins Spiel, die sagt, aha, du hast also noch Bilder von deiner Ex-Partnerin auf dem Handy. Hm. Und jetzt, und das höre ich aus der Frage noch nicht ganz raus, wie es dir damit geht. Weil das wäre ja auch erstmal die... Erste Frage, wie geht es dir denn damit, dass da noch Bilder sind?
1: Ich mache eine wilde Vermutung. Ja. Also es ist total interpretiert. Ich kann das falsch interpretieren. Und dann kann die Person vielleicht auch nochmal eine wütende Nachricht schreiben und sagen, Lotte hat scheiße interpretiert. So, meine Vermutung ist, dass es der Person vielleicht nicht so super duper geht, weil sonst gibt es nicht so richtig einen Anlass für eine Frage. <lacht> <lacht> also wenn ich super relaxed bin, schreibe ich vielleicht nicht äh, an Frag mal AG und sage, was kann ich denn tun? Deswegen mm. würde ich sagen, mm, okay. vielleicht findet die Person das nicht so super.
0: Alles klar. Also, die Person findet das nicht so super und sagt, warum hast du eigentlich auch so Bilder von deiner Ex oder deinem Ex auf dem Handy? So, Das ist okay, dass es dir so damit geht. Und ich glaube, was wir ma manchmal vielleicht vergessen, ist, dass Menschen vor uns auch ein Leben hatten. Ähm, sie haben Personen, vielleicht auch nicht alle, sie haben Menschen kennengelernt, sie haben vielleicht Dates gehabt und sie haben auch Menschen geliebt. Und das gehört zu ihnen und zu, zu ihrem Leben und zu ihrer Geschichte. Und ähm, das also muss halt überhaupt nichts für die aktuelle Beziehung bedeuten. Weil, nur weil ich mal, weiß ich nicht, ähm, ich mache es jetzt am Beispiel meiner Katzen. Jetzt pass mal auf, das ist doch mal eine Idee. Ich bin so, so gespannt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> naja, na ähm, wenn ich schon mal Katzen hatte und ich liebe meine Katzen wirklich ganz toll. Oder ich habe ein Haustier und das habe ich irgendwie äh, weggeben oder jemand anders lebt jetzt mit diesem Haustier oder das Haustier ist gestorben und dann habe ich ein neues Haustier, dann liebe ich das doch auch ganz toll und finde es ganz, ganz toll. Und manchmal erinnere ich mich aber auch an vielleicht mein altes Haustier und sage, das war auch ganz schön mit der Katze oder mit dem Hamster, aber jetzt habe ich ja meine zwei Katzen und finde es auch ganz schön mit denen. Also weißt du, was ich damit meine, von dass eine Person kann ja eine Erinnerung haben, an eine Vergangenheit, die sehr schön ist und vielleicht äh, auch sagen, ja, ich möchte auch das in Erinnerung behalten. Ich habe halt Bilder von meinem Ex-Partner, Partnerin aus der Vergangenheit und es war eine wunderschöne Zeit und es wird immer ein Teil meines Lebens sein. Aber im Hier und Jetzt bin ich mit dir zusammen und ich habe mich für dich entschieden und feier dich für dich toll, verbring gerne Zeit mit dir. Und das rüttelt sozusagen nicht an dem Hier und Jetzt, sondern ist auch einfach ein Teil von mir und meiner Geschichte. Und genau, ich weiß nicht, das ist etwas, ähm, was so in meinem Verständnis vielleicht so ist. Ähm, und ähm, vielleicht... Ähm, es ist ja auch etwas, wo, ja, worüber man miteinander sprechen kann und vielleicht auch fragen kann von, was bedeuten dir die Bilder? Ähm, also einfach um Verständnis zu schaffen. Ja, oftmals, wenn man das Gegenüber besser versteht, kann sich ja auch vielleicht was äh, in einem selbst entspannen. Ähm, und vielleicht auch sagen, ja, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das so komisch an, dass du da noch Bilder hast. Ich weiß nicht, guckst du dir die eigentlich jeden Tag an? Oder warum sind denn die da? Und dann miteinander darüber ins, ins Gespräch zu gehen. Ähm, aber ich glaube, ich würde ja nie eine Person zwingen zu sagen, du musst die jetzt aber löschen. Weil das ähm, ist ja, genau, also. Die Bilder der Person und Zwang ist nie, glaube ich, gut.
1: Was ich mich tatsächlich noch gefragt habe, also warum weiß dass die Person überhaupt, dass die Bilder da sind? Also wie präsent sind die? Und da wollte ich gerne nochmal auf dieses, was du ganz am Anfang gesagt hast, eingehen. Also es ist okay, dass sich das komisch anfühlt, dass sich das vielleicht auch doof anfühlt. Und vielleicht kann man auch, gemeinsam schauen mit der Beziehungsperson, können wir nicht vielleicht einen Kompromiss finden? Also ist es noch der Handy-Hintergrund und es verunsichert total, dass jedes Mal, wenn das Handy blinkt, man irgendwie die Ex-Beziehungsperson sehen muss und sagt so, hey, ich finde es total schön, dass du die Bilder irgendwie aufbewahren willst und ich kann das verstehen, aber könntest du vielleicht einen anderen Hintergrund einstellen, dass ich nicht irgendwie immer dieser andere Beziehungspersonen sehen muss. Also vielleicht kann man da ja auch gemeinsam Kompromisse finden oder muss es sein, dass das Bild noch über dem Bett aufgehangen ist. So, ich spinne mal irgendwie rum, dass man natürlich die andere Person nicht zwingt, bitte lösch das ähm, oder du sollst das löschen. Das wäre eher ein Satz für Zwang, sondern sagt, okay, das ist total fein, dass du dir die Erinnerungen aufbewahren willst, aber ich möchte die vielleicht nicht irgendwie jeden Tag sehen.
0: Ja, voll. Und, und gleichzeitig ist ja auch, deshalb manchmal können wir Fragen nicht so super eindeutig beantworten. Also erstmal, weil es oftmals nicht die eine Antwort gibt, ähm, aber auch weil Menschen und Geschichten und das Leben ja sehr, sehr vielfältig ist und sehr, naja, so verwoben. Da gibt es viele kleine, wichtige Dinge, die man irgendwie beachten muss, weil ich auch gerade dran dachte zum Beispiel, dass vielleicht ist die Person ja auch frisch getrennt. Und nach der Trennung kann es ja sein, dass man auch manchmal vielleicht noch traurig ist oder die Person vermisst, obwohl man schon auch in einer neuen Beziehung ist, ist ja immer noch irgendwie sowas wie ein kleiner Trauerprozess und der vielleicht auch dann irgendwann abgeschlossen ist. Also ja, da können so viele kleine Dinge zusammenspielen und wie Lotte gerade gesagt hat, finde ich auch wirklich einen schönen Ansatz zu sagen, hey, für dich kann das wichtig sein, aber was können wir tun, damit es mir auch damit gut geht, weil ich möchte die Ex-Person nicht so direkt in meinem Leben drin haben, aber für mich ist es okay, wenn es für dich eine ja schöne, wertvolle Erinnerung ist.
1: Und weil wir gerade schon bei vielleicht schmerzhaften Erfahrungen auch sind, habe ich hier noch eine Frage, die mich tatsächlich, irgendwie hat mich ein bisschen glücklich gemacht, dass sie gestellt wurde, weil ich sie ganz hübsch finde. Hast du schon mal durch Liebe geweint? Und ich musste auch ein bisschen lachen, weil es ist die perfekte Frage für dich und mich.
0: <lacht> <lacht> ähm, also sie wird ja quasi uns gestellt, ähm, deshalb darf ich jetzt hier auch privat antworten und das ist auch eine Frage, die ich privat beantworten kann. Ich habe schon ganz viel durch Liebe geweint und manchmal war es ein sehr schönes Wein und manchmal ein ganz schön schmerzhaftes und trauriges Wein, weil ich das auch kenne, dass ich vor Glück und ich Ach, alles ist so toll und so voll und ich, ich ich krieg so viel Liebe und ich empfinde so viel Liebe, dass ich irgendwie ja, dass mir dann manchmal die Tränen kommen, weil ich vielleicht so gerührt bin oder mich etwas so doll berührt und ah, erfüllt und glücklich macht, dass ja, dass mir dann einfach die Tränen kommen und dann kenne ich halt aber auch na, ja, und ich weiß gar nicht, ob das, na vielleicht ist das auch aus Liebe wein, dass ja durch vielleicht eine Trennung oder weil ähm, jemand ganz weit wegzieht und ich die Person nicht oft sehen werde mehr oder ähm, ja, vielleicht auch in der Liebe, in einer Beziehung etwas passiert ist, was sich einfach nicht schön angefühlt hat, dass ich dann auch weine, weil vielleicht eine Liebe vorbei ist und die war ganz, ganz schön und ich vermisse die und dann bin ich ganz traurig und weine. Und Wein hilft mir.
1: Also ich sehe mich darin auch sehr. Also ich bin eine Person, die wahnsinnig nah am Wasser gebaut ist und gefühlt irgendwie fünfmal die Woche weine. Ähm, nicht, weil mein Leben so traurig ist, sondern weil Wein für mich so ein ganz ganz starkes Ventil ist in beide Richtungen, wie du es gerade auch so ganz schön beschrieben hast. Also wenn ich irgendwie starke Emotionen habe, seien sie positiv oder negativ, also es gibt immer so ein Pendel in mir, so, es pendelt so ein bisschen langsam mittig, dann ist irgendwie, gibt es keine Tränen bei mir, dann kann ich irgendwie Emotionen auch anders äußern, aber wenn es in die eine oder andere Richtung stärker ausschlägt und sei es, dass ich mich Einfach wahnsinnig freue oder total gerührt bin, dann schießt das Wasser aus meinen Augen. Das ist einfach so ein für mich so ein ganz hilfreiches Ventil und ich finde Weinen oft sehr erholsam auch. Also in dem Prozess total anstrengend, aber danach fühle ich mich immer irgendwie so ein bisschen befreiter. Um nochmal auf die, auf die Frage auch zurückzukommen, also Liebe als ja, Emotionen oder als ein Phänomen, wo ganz, ganz viele Emotionen zusammenkommen, ist natürlich etwas, wo, glaube ich, viele Menschen auch weinen. Also sei es irgendwie aus positiven oder negativen Erfahrungen, aber da kommt ja ganz viel zusammen von, ich bin irgendwie vorfreudig, ich bin gerührt, ich fühle mich irgendwie verbunden, ich mache vielleicht eine schmerzhafte Erfahrung. Manchmal bin ich vielleicht auch wütend. Also das kann ja alles innerhalb von Liebe passieren. Und für, also so, für mich ist es in meiner Welt total nah, naheliegend, dann auch zu weinen.
0: Und ähm, nur weil. Lotte und ich sehr viel weinen bedeutet <lacht> es nicht, dass ähm, wenn ihr Gute eine Einwand. Person liebt, so dass ihr denkt alles in mir platzt und die Liebe ist so riesig und ihr habt nicht dabei geweint, ist es trotzdem für euch eine große riesige Liebe und genauso kann es sein, dass man Liebeskummer hat und wirklich alles so schmerzhaft ist, aber da keine Träne kullert, dann hat auch dieser Schmerz und diese Trauer eine Berechtigung. Das heißt, ähm, weil manchmal sagen auch Leute so, hä, aber du hast ja gar nicht geweint, vielleicht ist ja dann gar nicht so schlimm. Doch, das darf dann auch schlimm sein. Also es tut mir leid, dass es dann schlimm ist, aber ähm, ne, also das ist auch wieder sehr, sehr unterschiedlich bei Menschen und auch wenn Personen nicht weinen, sollte man sie immer ernst nehmen, wenn sie sagen, für mich ist es gerade ganz, ganz schlimmer Liebeskummer, weil man darf das nicht von Leuten erwarten oder auch manchmal, weiß ich nicht, auch in ganz tiefer Trauer, ähm, ja, weinen Menschen nicht ähm, oder weiß ich nicht, wenn sie, keine Ahnung, auf einer Hochzeit oder sowas sind. Sie denken, oh, das war doch richtig toll, richtig schön, ich freue mich für das Paar, was da geheiratet hat. Aber die haben jetzt auch nicht irgendwie geheult. Aber wenn Lotte und Agi daneben sitzen würden, hätten wir eine Taschentuchbox auf unserem Schoß. ne? Also auch da wieder, Leute sind ganz unterschiedlich, aber Lotte und ich brauchen viele Taschentuchboxen.
1: Und das ist schön, dass du nochmal das ähm, Gegengewicht gesetzt hast. Ich glaube, es ist so mein Ansatz, immer wieder Leuten zu erklären, dass Wein total gut ist und normal, weil ich glaube ich so ein Ding auch habe, dass Menschen ganz schockiert sind, wenn man weint, ähm, weil sie dann denken, das ist irgendwie furchtbar schlimm. Aber du hast natürlich total recht, ähm, dass es in manchen Situationen auch merkwürdig beäugt wird, wenn man nicht weint oder dass dann die Emotionen nicht ernst genommen werden. Deswegen danke für das ausgleichende Moment.
0: Und auf der anderen Seite finde ich es auch und, und deshalb haben wir auch die, die Frage wirklich nochmal auch aufgenommen und fanden die, die toll, weil Menschen auch manchmal fürs Weinen so beschämt werden. Also, dass dann sowas wie, ach, heul doch nicht rum, oder, ich weiß, nicht, es gibt so komische Sprüche, die ich hier, glaube ich, gar nicht alle wiederholen möchte, ähm, wo wo Leute denken, dass Wein ja Schwäche ist. Ich denke so, naja, und selbst wenn, so ich darf doch auch mal schwach sein, schon nicht so schlimm übrigens, oder dass man so in bestimmten Momenten vielleicht nicht weinen darf ähm, oder dass Menschen irgendwie peinlich ist. Ähm. Und deshalb hat mich das so auch gefreut, diese Frage, weil ich dachte, für manche Menschen ist Wein halt hilfreich. Das ist ihr Kanal, um irgendwas rauszulassen und so. Und ähm, dann kann es auch sein, dass mal jemand einfach die Straße läuft und weint oder in der, im Bus sitzt und weint und dass das in Ordnung ist und das nicht irgendwie, ja, was, was Schlechtes, Negatives, Peinliches sein muss, sondern, ähm, ja, es gehört zu uns oder zu manchen Menschen einfach dazu.
1: Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und am Anfang haben wir dazu aufgerufen, dass ihr euch gerne melden könnt mit euren Erfahrungen und mit Feedback zu den Folgen. Ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, schickt uns natürlich gerne noch weitere Fragen, ähm, jederzeit gerne. Ihr könnt die uns bei Telonym schreiben, da ist es tatsächlich, das ist der Kanal, wo wir gar nichts sehen, keinen Namen, keine E-Mail-Adresse und so weiter. Ähm, ihr könnt uns aber auch bei Instagram schreiben oder eine E-Mail, da sehen wir Zwei für euren Namen oder eure E-Mail-Adresse, die werden wir aber nicht veröffentlichen und ich sage die Links jetzt mal nicht an, die stehen in der Folgenbeschreibung. Das ist, glaube ich, einfacher, sich das da rauszuziehen. Und da ist alles verlinkt. Wir fänden es aber total spannend, wenn ihr das wollt und wenn ihr das mit uns teilen könnt, dass ihr, wenn ihr Fragen stellt, vielleicht auch euer Alter dazu schreibt. Also wir hatten das heute ja bei der Qualitätsfrage, stand in der Frage mit drin, aber selbst wenn ihr denkt, hast du schon mal durch die Liebe geweint, da zählt irgendwie, ist es gar nicht so relevant, wie alt die Person ist, aber schreibt es gern mal dazu, weil wir sind auch neugierige Menschen.
0: Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist für euch zu wissen, vielleicht habt ihr schon eine Frage gestellt und die ist noch nicht sozusagen dran gekommen. Wir haben immer eine ganz schön große Sammlung und wir gucken immer, aha, welche Fragen passen denn irgendwie vielleicht zusammen, welche Fragen warten schon ganz lange. Ähm, also genau. Seid nicht traurig oder äh, wenn eure Frage noch nicht beantwortet worden ist. Wir sammeln sie alle und wir hoffen, dass wir genügend Zeit haben werden, sie zu beantworten. Also ein bisschen Geduld und immer wieder mal reinhören bei Frag mal Agi.
1: Oder ihr abonniert den Podcast, dann werdet ihr auch ganz automatisch über neue Folgen informiert. Oder ihr folgt uns bei Instagram, frag-mal-agi. Da kriegt ihr auch immer ein Posting und eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Dann verpasst ihr nichts. Ja,
0: habt es schön. Ich hoffe, die Sonne scheint für euch. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.